0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Eva Scherkhuber und der unerlässliche Herbert Gnauer. Nachricht an den großen Bären. Eva, dein jüngstes Werk. Aber bevor wir zu dem kommen, reden wir vielleicht über dein Leben in den letzten Monaten. Du warst viel unterwegs dieses Jahr, kommst praktisch direkt aus Marseille hier ins Studio.
1: Ja, das stimmt. Ich komme direkt aus Marseille zurück hier ins Studio, also zurück nach Wien. In Marseille war ich die letzten zehn Tage. Ich muss dazu sagen, Marseille ist eine meiner Lieblingsstädte am Mittelmeer. Ich kenne Marseille auch gut, habe einige Zeit lang dort gelebt. Ich habe äh, Freunde und Freundinnen dort, mit denen ich auch oft gemeinsam arbeite und äh, verschiedene Projekte gemeinsam mache. Aber ich glaube, die Reise, die du ursprünglich angesprochen hast, war die größere Reise letztes Jahr, auch wieder über Marseille, aber dann weiter nach Spanien und schließlich mit dem Frachtschiff nach Kuba. Und da bin ich drei Monate geblieben.
0: Das ist ja praktisch eine, eine historische Route Anfang der 40er Jahre, war das eine der großen Fluchtrouten über Marseille nach Spanien.
1: Ja, also vor allem von, von Marseille. Es gibt ja also äh, Transit, die Geschichte, die Leute, die in Marseille gesessen sind und auf die Schiffe auf die Überfahrt gewartet haben. Ich glaube, sie sind weniger nach Kuba gefahren, also eher nach äh, Lateinamerika, also nach Argentinien. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind dann die anderen nach Argentinien gefahren. Genau, Aber ja, im Endeffekt, es war so, wir haben das Schiff genommen, ein Frachtschiff von, von Valencia und haben dann die Überfahrt gemacht über Lissabon, Halifax, und schließlich nach äh, Marielle, das ist der Frachthafen auf Kuba.
0: Und eine erlebnisreiche Reise gewesen?
1: Das war wohl eine erlebnisreiche äh, Reise. Äh, also, prinzipiell reisen ist ja auf jeden Fall bereichernd. Es gibt einerseits natürlich viel Neues zu entdecken, aber es sind vor allem auch die kleinen Geschichten, die unterwegs immer wieder auftauchen. Also, einerseits zu sehen, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber andererseits auch zu sehen, dass es viele Unterschiede gibt und viele. Also, das Interessante liegt ja in Wahrheit im Detail. Also es ist natürlich jetzt einfach zu sagen, es gibt große Unterschiede zwischen einem tropischen Inselstaat und, und Mitteleuropa. Aber interessant sind eigentlich die kleinen Details. Zum Beispiel? Ja. Äh, die
0: Zigarren.
1: Die Zigarren sind gar nicht die kleinen Details, sondern die Zigarren Stimmt, die sind, sind relativ dort. groß dort. Ja, die sind ziemlich groß dort und vor allem, vor allem sind sie omnipräsent. Und es ist tatsächlich auch schwierig, wirklich gute Zigarren zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht probiert. Ich rauche zwar sehr gerne, aber lieber Zigaretten.
0: Du hast keine Cohiba geraucht auf nein, Kuba? Oh.
1: Nein, habe ich nicht. Schade. Ja, aber habe ich ausgelassen. Dafür gibt es köstliche, äh, auch mit kubanischem Tabak produzierte äh, Zigaretten. Ja, die heißen at Upmann, sind sehr stark, dunkler, sehr kräftiger Tabak. Die habe ich dafür leidenschaftlich geraucht.
0: Klingt lecker. Wie, wie ist die Situation in Kuba? Das, ist das eine... eine Umbruchssituation oder wird jetzt eigentlich die Castro-Ära verlängert durch seinen Bruder? Wie, wie spielt sich das ab?
1: Die Castro-Ära wird auf jeden Fall verlängert durch seinen Bruder. Mittlerweile ist er sein Bruder auch schon abgetreten. Und momentan gibt es den ersten Präsidenten, der selbst nicht die Revolution miterlebt hat. Wie ich damals war, also letztes Jahr, war noch Raul Castro der Präsident. Und ich glaube eben, dass er dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, irgendwann abgetreten ist. Also ganz ganz vor kurzem und im Endeffekt man sieht ähm, einerseits die immer wieder besprochene Öffnung, das heißt es gibt immer mehr privaten Sektor, der dort ermöglicht wird, es sind über 200 Berufe zugelassen, die privat ausgeübt werden können, dazu gehören so Dinge wie Feuerzeugreparateurin oder Schlangesteher, aber es können auch kleine Geschäfte eröffnet werden, kleine Bars, je nachdem, wie halt die finanzielle Lage ist. Privattaxis, also das sieht man sehr oft, vor allem in Havanna, Menschen, die mit irgendwelchen alten Zastawas oder Laders durch die Gegend fahren und äh, sozusagen Taxidienste anbieten. Ja, also, und da, damit einhergehen sieht man auch also eigentlich verhältnismäßig große Unterschiede. Also die soziale, gesellschaftliche Schere geht immer weiter auf. Und das ist auch sichtbar in der Stadt.
0: Also privat sind eher so Kleingewerbe- und Handwerksbetriebe möglich. Alles, was größer ist, ist nach wie vor in staatlicher Hand.
1: Ja, genau. Also wirklich, wie gesagt, es geht bei diesen Ein-Mann- oder Ein-Frau-Tätigkeiten wie Feuerzeug reparieren oder andere kleine Dienstleistungen. Aber die großen Betriebe und Fabriken sind weiterhin alle staatlich.
0: Was ich an Kuba ja nie ganz verstanden habe, ich war allerdings auch noch nie dort, steht da auf der Liste schon lange ziemlich weit oben aber ist ja nicht ganz billig, glaube ich, äh, ist dieser Widerspruch, dass Kuba ja einerseits von den USA als feindes Land betrachtet wird, gab es ja auch Versuche, es äh, ja, einzumarschieren, die berühmte Geschichte in der Schweinebucht. Auf der anderen Seite gibt es auf Kuba ja eine Militärbasis mhm. und auch ein eins der Legen, wahrscheinlich das berühmteste Gefangenlager, wie, wie geht das zusammen? Also im Land eine Militärbasis haben und, und eigentlich im feindlichen Land und no ja, die Invasion dann nicht zusammenbringen, obwohl diesen Brückenkopf bereits habend?
1: Ja. Also ja, ich kann es mir auch nicht gut erklären. Es ist nur klar, dass natürlich die Gegend, also Guantanamo ist auch ein, ein, eine Art Bundesstaat auf Kuba. Da heißt Guantanamo. Das ist im ersten Moment irritierend, weil mit dem Namen Guantanamo natürlich der Name des Gefängnisses in Verbindung gebracht wird. Und dieser Militärstützpunkt, der im Endeffekt tatsächlich US-amerikanisches Staatsgebiet ist und auf dem sich auch die, dieses Gefängnis befindet, gehört zu den USA und hat eigentlich mit, mit Kuba nichts zu tun. Aber es gibt eben und liegt aber eigentlich in diesem Bundesland Guantanamo, wo äh, und diesen Teil, also dieses US-amerikanische Staatsgebiet, können natürlich kubanische Staatsbürger und Bürgerinnen nicht betreten.
0: Das ist eine dichte Grenze, Eisenhower Vorhang. Eine, ja. Ja.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, als Tourist oder Touristin einzureisen. Das habe ich nicht versucht, aber es ist auf jeden Fall wirklich ein äh, ja, eine Enklave, eine US-amerikanische Enklave auf der Insel.
0: In den letzten Jahren, habe ich so mitbekommen, gibt es so zarte Anzeichen eines Tauwetters. Spürt man da irgendwas davon?
1: Die haben sich mit Donald Trump wieder erledigt. Also, hm. ihr habt gesehen, in Havanna gibt es ein großes, direkt am Malekon, an, an der berühmten Stadtpromenade, gibt es ein sehr großes äh, Bauwerk, so 60er, 70er Jahre, sehr klobig, das ist die US-amerikanische Botschaft, die war einige Zeit lang jetzt tatsächlich besetzt. Also es hat wieder diplomatische Beziehungen gegeben zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings ist die Botschaft mittlerweile nicht mehr besetzt. Also mit der Präsidentschaft von Trump hat diese Tauwetterperiode wieder ihr Ende gefunden.
0: Was hat dich nach Kuba geführt?
1: Ja, tatsächlich vor allem Neugier. Also ich war wirklich neugierig. Also ich habe so mitbekommen und gelesen, dass Kuba sich jetzt einfach in den nächsten Jahren stark verändern wird, eben auch im Hinblick in dieser, auf diese Transitionsphase und ich war wirklich neugierig. Ich wollte wirklich einfach sehen, wie, wie momentan die Situation auf Kuba ist, wie ein sozialistischer Staat in dem Sinn eigentlich funktioniert. Also ich habe das nie kennengelernt zu meinen Lebzeiten und das war eigentlich der Grund. Also es war wirklich Neugier.
0: Würdest du sagen, dass er funktioniert?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich muss sagen, dass ich vor allem in den ersten Wochen, die ich dort war, sehr stark geschwankt bin zwischen einerseits Begeisterung, also es gibt Dinge, die sehr gut funktionieren, vor allem das Problem bei Kuba ist, dass Kuba sehr oft verglichen wird mit Europa und Nord Nordamerika, was trotzdem erstaunlich ist, weil Kuba eine sehr komplizierte Kolonialgeschichte hat. Kuba einfach ein karibischer Inselstaat ist, der eher verglichen werden sollte mit den umliegenden Ländern und weniger mit europäischen oder nordamerikanischen Standards. In der Hinsicht funktioniert sehr viel gut auf Kuba. Auf der anderen Seite sind wirklich sehr viele Dinge, die im Argen liegen. Also wie gesagt, diese, diese soziale Schere, die sich weiter öffnet, es gibt sehr viele arme Leute, es gibt auch sehr viele Menschen, die ganz offensichtlich unterernährt sind. Es ist natürlich ein Drama zu sehen, dass eine an und für sich sehr fruchtbare, reiche Insel Ständig äh, oder immer wieder Versorgungsprobleme hat oder Probleme hat, die eigene Bevölkerung zu versorgen und so weiter und so fort. Es gibt auch, es gibt natürlich auch Geheimpolizei, es gibt Überwachung, es gibt so die heißen äh, Zentren zur Verteidigung der Revolution. Es ist eine ganz kuriose Mischung aus Blockwartstrukturen und Nachbarschaftszentren. Also in jedem Krezel, würden wir sagen, in Wien, also in jedem kleineren Viertel, jedem kleineren Stadtviertel gibt es ein, ein Zentrum, das heißt eben offiziell das Zentrum zur Verteidigung der Revolution, und da wird einerseits Nachbarschaftshilfe geleistet, aber andererseits sind es auch Überwachungsstrukturen. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich ambivalent.
0: Die Kolonialgeschichte Kubas, wie ist die gelaufen, wenn du sagst, die war so kompliziert?
1: Naja, es hat... Äh, Natürlich die lang, langjährige äh, spanische Kolonialherrschaft gegeben, dann hat es, ich glaube, insgesamt drei Befreiungskriege gegeben, größere, kleinere, dann die Sache mit den USA natürlich, also wo Kuba dann quasi zur Quasi-Kolonie von den, von den USA wurde, und dann im Endeffekt dann die Revolution Ende der 1950er Jahre. Also ich glaube, das ist insgesamt eine wirklich, wirklich sehr komplexe Geschichte, auch im Hinblick auf die ganzen äh, Sklavereigeschichte. Kuba hat ein großes, also eine große Sklavereigeschichte und auch Befreiungskämpfe und ähm, der erste, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, der erste Befreiungskrieg hat sogar mit einer Art Sklavenaufstand begonnen. Ja, also mit einer Art also insofern wirklich eine komplizierte Kolonialgeschichte. Also einerseits die Befreiung von Spanien, dann sofort die quasi Kolonialisierung seitens der, der USA, die Ausbeutung Kubas durch die ja durch diese ganzen Spielgeschäfte, Drogengeschäfte, Prostitutionsgeschäfte, dann in den, die Zuckerrohrgeschichte natürlich. Also die großen die großen äh, US-amerikanischen Unternehmen wie die United Fruits Company, die einfach die in die ganzen Zuckerrohrfelder, also einfach okkupiert haben und dort die Menschen unter Sklaven ähnlichen Verhältnissen arbeiten haben lassen. Also ich glaube, es ist wirklich eine komplexe Geschichte. Und dann die große Revolution, die ähm, eigentlich auf einer viel breiteren Basis gestanden hat. Also es war jetzt nicht die kommunistische Partei Kubas, die diese Revolution in Gang gebracht hat, sondern es war ein eigentlich viel größeres Bündnis aus verschiedenen Sozialrevolutionären und Revolutionärinnen. Also und die...
0: Also von einer breiten Schicht getragen, könnte ja, genau. man sagen. Mhm.
1: Also von verschiedenen Bewegungen. Also ideologisch nicht, dass in dem Sinn Astrein, also Astrein im Sinne von alle auf einer Linie, sondern wirklich von unterschiedlichen Bewegungen. Und der Einfluss der kommunistischen Partei hat eigentlich erst Anfang der 60er Jahre wirklich stark zugenommen. Und da muss man sagen, auch weil die USA äh, also überhaupt nicht verhandlungsbereit war. Das heißt... Es also war immer mehr notwendig, sich auf die Seite der Sowjetunion zu, zu stellen, um einfach Unterstützung zu bekommen. Und dadurch hat dann auch die Kommunistische Partei Kubas eigentlich das Rude übernommen. Es, es war nicht ausgemacht, dass sie gewinnen wird.
0: Ist also eigentlich eine, eine Folge der Embargos, ja. könnte man sagen. Ja. Und der äh, sehr, wie soll ich sagen, restriktiven Haltung der Exilkubaner in den USA, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, das ist auch wieder, eine, ja, ja, wobei also es hat dann verschiedene Phasen des Exils in den USA natürlich gegeben. Also es hat große Auswanderungswellen gegeben, es war auch lange Zeit verboten, es ist dann erlaubt worden auszureisen. Ja.
0: Klingt, als hättest du Material für mindestens zwei bis drei Romane mitgebracht.
1: <lacht> ja, also mal sehen, also es gibt natürlich Material und es gibt auch, es gibt auch ein... Ein Romanprojekt, das unter anderem in Havanna spielen wird, also wo unter anderem Havanna ein Schauplatz sein soll. Ja, also insofern ja, also viele Eindrücke und auch viel Material.
0: Unsere Frau in Havanna. <lacht> Bereits erschienen, wie schon anfangs erwähnt, Nachricht an den großen Bären in der Edition Atelier. 2017 geschrieben und 2017 rausgekommen. eine, ja, wie soll ich sagen, in die Dystopie weiter gedachte Entwicklung unserer derzeitigen politischen Situation, wobei 2017 geschrieben, du da eigentlich schon einiges vorweggenommen hast.
1: Ja, das waren Dinge, die waren nicht so schwierig abzusehen. Also, das sind keine großen Prophezeiungen, sondern das sind Entwicklungen, die sich, also im Endeffekt im Laufe der letzten zehn Jahre schon abzuzeichnen begonnen haben und sich jetzt mit, äh, mit, dieser, mit dieser aktuellen Regierung einfach wirklich noch einmal zu beschleunigen begonnen haben. Aber es war in dem Sinn dystopias. Äh, Dystopie. Es ist kein völlig aus allen Zusammenhängen gelöstes Horrorszenario, das ich entwerfen wollte, sondern wirklich die Dinge, die sich abgezeichnet haben, die Dinge, die begonnen haben, sich äh, also eben abzuzeichnen oder begonnen haben, sich wirklich zu realisieren, einfach weiterzudenken und in, in ihrer weiteren Konsequenz zu befragen. Also das war die Agenda des Romans. Also es sollte wirklich mit der Gegenwart zu tun haben, also eine Befragung der Gegenwart. Was passiert, wie weit könnte es gehen, wenn diese Tendenzen konsequent weitergeführt werden, ohne dass, ohne dass sich der Kurs ändert oder ohne dass sich die, die Grundstrukturen ändern.
0: Du zeigst ja auch keinen abgeschlossenen Prozess, sondern einen noch in Bewegung befindlichen. Also es gibt ein rechtspopulistisches Regime. Die Gesellschaft ist schon sehr weit in den Faschismus äh, vorgedrungen, in den Faschismus geraten. Es gibt aber immer noch Widerstand. Und damit beginnt die Geschichte. Sue sitzt im Zugabteil.
1: Ja, die Frage ist, ich könnte diesen Anfang auch kurz lesen. Gerne. Ja. Bevor diese Szene beginnt, werde ich den allerersten Anfang lesen. Das ist sozusagen eine, eine Konzentration auf den Text, auf das Kommende, auf den offenen Prozess, wie du gesagt hast. Du wirst dich jetzt auf meine Stimme konzentrieren. Meine Stimme wird dir dabei helfen, weiterzukommen. Sie wird dich auf eine Reise schicken. Sie wird dir zeigen, wie deine Welt in ein paar Jahren aussehen wird. Du wirst sehen, wie du dich dann verhalten wirst. Ich zähle jetzt von 1 bis 10. Wenn ich bei 10 angelangt bin, wirst du dich auf den Weg gemacht haben, um die Welt zu verändern. Ich sage eins, du konzentrierst dich ausschließlich auf meine Stimme und beginnst, langsam dich zu entspannen. 2. deine Hände und deine Finger werden wärmer und schwerer. Drei, die Wärme dehnt sich aus von deinen Händen über deine Arme, deine Schultern und deinen Nacken. 4. Deine Füße und Deine Beine werden schwerer. 5. Die Wärme dehnt sich in Deinem ganzen Körper aus. Bei 6 möchte ich, dass Du tiefer gehst. Ich sage nun 6. Dein ganzer warmer Körper beginnt zu sinken. 7. Du gehst tiefer und tiefer und tiefer. Acht. Mit jedem Atemzug gehst du tiefer. Neun. Du schwebst. Bei zehn wirst du in einem Zug sitzen, der gerade abfährt. Ich sage Zehn. Nun, da ich mich auf den Weg gemacht habe, wird das alles hier ein Ende finden. Welches Ende, das wird sich zeigen. Doch so weitergehen wie bisher wird es nicht. Bestimmt nicht. Unter den Rädern ächzen die Schienen. In meinem Kopf, auf meinen Armen und Beinen liegt die Schwere der vergangenen Monate. Bald schon werden wir Fahrt aufgenommen haben. Wir werden durch die Landschaft gleiten, kein Ächzen mehr, keine Schwere mehr. Nur der Leichtsinn des Unterwegs, des Unterwegsseins, wird uns etwas benommen sein lassen. Ich trage nur wenig bei mir. Die weiche, schwarze Reisetasche auf die Gebäckablage über mir, der graue Staubmantel, in dem meine Reisedokumente stecken, an dem Haken neben mir. Die Papiere, die habe ich gut verstaut. Ich habe sie zusammengerollt und während des Abreisegetümmels zwischen zwei der gebolsterten Sitze gesteckt. Wenn sie mich kontrollieren, werden sie nichts bei mir finden. Ich gehe davon aus, dass ich kontrolliert werde. Obwohl ich eine gänzlich unauffällige Person bin, nahezu, denn da gibt es diesen kleinen Leberfleck schräg über meinem rechten Mundwinkel. An ihm bleiben die Blicke der Menschen hängen, die sich fragen, ob er echt ist oder aufgemalt. Dieser kleine schwarze Punkt stiehlt meinem Gesicht etwas von seiner reinen Belanglosigkeit. Manche Frauen, mit denen ich auch körperlich verkehrt habe, wollten mir weismachen, dass ich schön sei. Manche Männer, mit denen ich nicht auf diese Weise verkehrt habe, auch. Ich bin überzeugt davon, dass sie sich getäuscht haben, dass sie sich haben täuschen lassen von der nahezu vollendeten Belanglosigkeit meines Gesichts. Meine Eltern, haben immer behauptet, ich sehe meiner Großtante Paula ähnlich. Ich kenne sie aber nur von Bildern von alten Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen sie jung ist und sehr bieder wirkt. Sie trägt das Haar streng zusammengebunden und lächelt gekünstelt. Für den Fotografen, werden sie ihr ja damals gesagt haben, um mir dieses schmale Lächeln zu entlocken. Ihr Gesicht ist blatt und nichtssagend. Aber auch sie hat diesen Leberfleck über dem rechten Mundwinkel Sie ist die Schwester meines Großvaters väterlicherseits und sie lebt, soweit ich weiß, mit ihrem Mann in einer kleinen Stadt, die auch an der Bahnstrecke liegt. Gesehen habe ich sie nie. Gehört von ihr habe ich so gut wie nichts. Ein alter, schäbiger Mantel des Schweigens liegt über dieser Familiengeschichte und ich habe es aufgegeben nachzufragen. Mein Vater weiß nichts oder will nichts wissen und mein Großvater hat sich Zeit seines Lebens geweigert, über seine Schwester zu sprechen. Der Schnellzug kriecht aus der Stadt, langsam wie eine Schnecke, die sich ihres alten brüchigen Hauses entledigt, um ein neues zu suchen. Die Ränder der Stadt liegen in Trümmern. In den Vororten türmen sich auf den Straßen die Reste der Barrikaden, Sandsäcke, Holzpaletten. Möbelstücke liegen zerstreut, zerrissen und zerstückelt herum. Dass es so weit gekommen ist, überrascht mich auch heute noch. Während den Anfängern ist vor ein paar Jahren auf Transparenten gestanden und ich habe gelacht über diesen historischen Kurzschluss, über diese so geschichtsbeflissene, übertriebene Hysterie. Nun ja, zwei Jahre später schon ist die Wahl annulliert worden, alle darauffolgenden Wahlgänge sind wieder angefochten und aus immer fadenscheinigeren Gründen für ungültig erklärt worden. Ich kann sie nicht mehr alle aufzählen, die Vorwände, mit denen ein immer befangeneres Höchstgericht die Wahlergebnisse für null und nichtig befunden hat. Einmal sind es die Briefwahlen gewesen, einmal das Wahlalter, ein anderes Mal wiederum die angeblich getürkten Wahllisten und so weiter und so fort. Schließlich ist die Wahlbeteiligung auf unter 10 Prozent gesunken. Das hat das Höchstgericht zum Anlass genommen, keinen weiteren Wahltermin mehr festzulegen.
0: Diese Reise im Zug ist der rote Faden, der sich durch das Buch zieht und von dem es immer wieder Verzweigungen gibt, die teilweise in eine Parallelsituation, in eine gleichzeitige führen, teilweise aber auch in, naja, traumhafte Sequenzen, würde ich sagen. Dazwischen liegen immer diese Hypnotischen Befehlspassagen, mhm. die du zu Anfang gelesen hast. Was, was steht da für eine Idee dahinter?
1: Über die, zu den hypnotischen äh, Passagen. Das ist äh, abgeschaut von einem Film, und zwar von Lars von Trier Europa. Und äh, das ist auch eine Zugreise, beziehungsweise es kommt jemand mit einem Zug an und sieht das äh, völlig zerstörte Nachkriegsdeutschland und auch die, also die, die grauen Wölfe, wissen Sie grauen Wölfe, damals in, am Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland, diejenigen, die nur versucht haben, also quasi die Nazi-Herrschaft noch zu retten, Vielleicht hießen sie auch Graue Wolfe, ich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall in diesem Film wird diese Geschichte erzählt, eines Amerikaners, der nach Europa kommt und in dieses äh, völlig zerstörte Nachkriegseuropa und wird eben auch noch mit diesen mittlerweile illegal gewordenen Nazis, die weiterhin Anschläge verüben, konfrontiert. Und dieser Film ist auch strukturiert, da gibt es diese Erzählpassagen, diese ein bisschen hypnotischen Erzählpassagen. Und ich habe mir gedacht, das ist ein sehr cleveres... Ähm, Struktur und Erzählen Moment, wenn eine Reise erzielt wird und wenn es äh, ermöglicht werden soll, die Leserinnen oder in dem Fall vom Film die Zuseherinnen relativ äh, smooth und einfach von einem Kontext in den anderen zu befördern.
0: Wer oder was spricht da?
1: <lacht> ja, eine eine Erzähl-, eine Erzählerinnenstimme. Ich weiß nicht wer welche, welche Ideen es beim Lesen gibt, wer, wer sprechen könnte.
0: Naja, Erzähler habe ich jetzt oder Erzählerin habe ich jetzt nicht so eigentlich im Kopf gehabt, weil es sich ja nicht an mich wendet, sondern an die Sue.
1: Das ist die Frage. Also in meinem Kopf ist es tatsächlich ein, eine, ähm, eine Adressierung an die Leserin und den Leser. Aber es ist schön, wenn es anders gelesen wird.
0: Na, der Befehl lautet, oder sagen wir mal, die Anweisung lautet, du sitzt im Zug oder mhm. du sitzt dort und dort und so befindet sich dann im nächsten Moment auch dort. Genau. Ich nicht.
1: Im Kopf, lesend.
0: Mit ihr, naja. mag sein.
1: Also, es ja, ist schön, darüber zu sprechen, weil es eben, also in meinem Kopf ist es wirklich eher eine Leserinnenadressierung, Leserinnen aber es ist schön, wenn es sollen auch mit der Figur natürlich funktionieren, weil es ein bisschen ein Spiel sein soll, zwischen der Figur die Anweisung geben, aber auch den Lesenden die Anweisung zu geben, jetzt der Figur zu folgen, auch in den Widerstand zu folgen. Das ist ganz plakativ.
0: Ja. Die angesprochene Tante Paula taucht zum Beispiel auf diese Art und Weise auf.
1: Ja, das ist eine, die taucht auf in einer... Ähm, in einer Szene, wo ihre Vergangenheit verhandelt wird, also der schon angedeutete schäbige Mantel des Schweigens wird über eine, über eine Familiengeschichte gebreitet, die nicht zu Ende erzählt wird, wo aber auf jeden Fall klar ist, dass diese Tante Paula eine Vergangenheit hat, die sie immer wieder weiterhin, auch in diesem Altenheim, in dieser kleinen Stadt, heimsucht.
0: Und es gibt einige Begegnungen auf der Zugreise. Das kleine Mädchen zum Beispiel.
1: Ja, so also trifft in dem Zug. So hat eben geheime Papiere versteckt und ist deswegen gut beraten, sehr vorsichtig zu sein, wem sie sich anvertraut über die Papiere, also über die, die sie über eine Grenze schmuggeln möchte, die nicht näher benannt ist. Ähm, ist natürlich gut beraten, also erstens nichts von den Papieren zu erzählen und dann trotzdem auch sehr vorsichtig sein zu sein mit ihren Gesprächspartnern und Partnerinnen im Zug, weil sie ja auf einer Mission ist. Und sie lernen ein kleines Mädchen kennen, ein kleines Mädchen, das auch sich in den Kopf gesetzt hat, über die Grenze zu fahren. Und dieses kleine Mädchen hat einen Bruder. Und also die beiden kommen ins Gespräch. Es ist ein, es ist ein, ein vertrautes Gespräch zwischen den beiden, weil die beiden kleine Gegenstände bei sich tragen, die die Aufmerksamkeit der jeweils anderen erregt. Und dieses Mädchen hat aber einen Bruder, der, und diese Geschichte wird dann auch wieder separat erzählt, also im Zuge dieser Begegnung, ohne dass man sagen könnte, dass das Mädchen jetzt die Erzählerin dieser Geschichte wäre. Und da geht es darum, um einen jungen, jungen Mann, der in eine also rechtsradikale, rechtsextremistische Bewegung gerät.
0: Die Meute.
1: Die Meute, genau. Auch eine, ja, ja.
0: Wobei Sue an diesen Verzweigungen nicht immer beteiligt ist, also zum Beispiel die Geschichte des Bruders, da hat Sue eigentlich gar nichts damit zu tun.
1: Nein, beziehungsweise es ist eine, diese, diese Erzählungen sollen vor allem auch dazu da sein, also einfach die Atmosphäre breiter beschreiben zu können, also beschreiben zu können, wie, wie entsteht zum Beispiel diese Meute, also diese marodierenden, rechtsextremistischen Banden, die, die, durch, die durch die Stadt ziehen. Also diese paramilitärischen Gruppen, die es mittlerweile dann auch wieder gibt. Ja. Wie, wie entsteht das, wie funktionieren die, wie werden die Menschen in den Bannkreis dieser, dieser Gruppen gezogen, beziehungsweise wie, warum suchen sie überhaupt diese Gruppen und was ist das Anziehende daran.
0: Einige dieser Verzweigungen scheinen mir in der Gegenwart stattzufinden und, und blenden sozusagen in eine gleichzeitige Parallelhandlung. Andere blenden zurück in die Vergangenheit, so zum Beispiel, wenn sie sich an ihre Freundin Claire erinnert, die daheim geblieben ist in der Stadt, wo die Peripherie bereits in Händen der Meute ist und im Zentrum sich noch der Widerstand hält. Genau. Von dort ging auch der Auftrag aus, eben jene ominösen Papiere über die Grenze zu bringen.
1: Genau, und... Es gab auch einen Streit zwischen den beiden, weil Sue eigentlich gern gehabt hätte, dass Claire sie begleitet und sie sich auch Sorgen macht um, um ihre Freundin, die in der Stadt geblieben ist, zwar nicht ganz alleine, aber doch der Widerstand in der Stadt ist schon sehr versprengt worden. Und es gibt dann auch noch einmal eine, eine, eine Erzählung, die sozusagen diese, diese Geschichte der Claire noch einmal äh, noch einmal nachholt, also die Geschichte, die klar passiert, während Sue im Zug sitzt, um über die Grenze zu kommen.
0: Neben der bereits erwähnten Meute gibt es auch noch die Habgeier <lacht> und die Ordnungshüter. Was für Funktionen haben die?
1: Ja, also die Habgeier sind, ich entschuldige mich bei den armen Geiern, bei diesen Vögeln, aber also Habgeier sind sozusagen, es ist, ein, es ist natürlich ein Bild für, für ausbeuterische Kräfte, die von Regierungen dieser Art, wie wir wissen, äh, auch begünstigt werden und äh, auch bevorzugt werden. Ordnungshüter ist ein, ein Polizeiapparat, der nicht vorhat, gegen die Meute, gegen diese marodierenden Banden vorzugehen, sondern eher gegen den Widerstand, gegen die Regierung, die eben diese, dieses Habgeier-System, also dieses ausbeuterische System unterstützt.
0: Also die Meute ist das Fußvolk der habgeier Gewisserweise.
1: Mehr oder weniger der Habgier und natürlich auch der Regierung.
0: Die stehen ja auch im, im Hintergrund eher, die, die Habgier kreisen die. über den ganzen.
1: Genau, die kreisen und ausgestattet mit den ganzen äh, rechtlichen Privilegien und so weiter, die sie erhalten haben von den Regierenden. Genau.
0: Europa ist nicht zerfallen in dem Sinn, aber aufgeteilt in Zonen. Auch das erinnert mich sehr stark natürlich. An derzeitige Bestrebungen, genau das eigentlich zu machen. Es gibt die guten Zonen A und B und es gibt die schlechten Zonen C und D, wobei D ja schon ein Gefängnis ist. Also flächendeckende Lager, ja. könnte man sagen. Genau. Wie geplant.
1: Wie geplant und wie schon existierend. Also es hat in der Rezeption des Romanes, äh, ich glaube, dass dieses Wort Zonen, diese Aufteilung in Zonen, in der Rezeption also wirklich Unbehagen ausgelöst hat und auch wirklich äh, eher Abwehrreaktionen. Und ich habe mich gewundert, weil diese Tatsache, also dieses Europa, der, also es wird auch, glaube ich, so genannt, äh, das Europa der unterschiedlichen Tempi, oder oder das Europa der unterschiedlichen, also es wird auch so genannt, also es gibt einfach Länder in Europa, die, ich halte das für einen Euphemismus, aber von denen gesagt wird, sie seien strukturstärker, dann gibt es die Länder, die sozusagen dafür bezahlen müssen, dass sie Struktur schwächer sind und dann gibt es natürlich die Pläne äh, Auffangzentren, also es gibt sie bereits und es wird davon, es wird, es wird darüber geredet, diese Arbeitslager und Aufenthaltslager an den Rändern Europas weiter zu etablieren, am liebsten natürlich außerhalb Europas, das heißt, sprich in Nordafrika, aber im Endeffekt, wenn das rechtlich nicht möglich sein sollte, ähm, ja an den Rändern Europas. Also, ich war wirklich überrascht, warum diese Zonenaufteilung derart, also derart viel Abwehrreaktion hervorgerufen hat, weil de facto, es, ist, es wird nicht als Zonen bezeichnet, aber de facto ist es, ich finde, weitgehend schon Realität.
0: Ja, für das, was Realität ist, hat sich eigentlich noch kein Begriff wirklich festgesetzt. Also, das, das ändert sich von Anlandungspunkt zu Ankerzentren ja. und. Ja. Was weiß der Habgeier, was da noch alles für Begriffe kamen und noch kommen werden? Ja, ich denke mir, also, weil wir in Österreich jetzt, jetzt immer so stolz sind auf die vielen äh, Asylwerber und Asylwerberinnen, die da so vor allem 2016, 2015 vor allem äh, bei uns aufgenommen wurden. Naja, das ist ja eine, eine Entwicklung, die jetzt schon seit einigen Jahren Davor bereits im Gange war und da waren es andere Länder vor allem, die aufgenommen haben. Das waren Griechenland, Italien sehr stark zum Beispiel. Ja. Und Lager gibt es außerhalb Europas auch genügend, also auf der arabischen Halbinsel, ja. auch in Nordafrika. Also ist ja eigentlich alles schon, schon sehr lange Re Realität, unter welchen Mäntelchen auch immer geführt. Ja. Eine traurige Geschichte, die wir da...
1: Ja, das ist eine traurige Geschichte. Und die Frage bleibt eben, was gibt es zu tun? Also was bleibt zu tun angesichts dieser traurigen Geschichte, die sich in diesem Tonfall momentan auch wirklich so fortsetzt? Also es gibt...
0: Da habe ich so gewisserweise sogar beneidet, weil sie weiß zwar nicht genau, was es mit den Papieren auf sich hat und sie weiß auch nicht genau, wem sie sie geben soll und wo, aber sie hat immerhin einen klaren Auftrag. Ja. Der Gerd geht mir im Moment leider ab.
1: Ja. Das ist natürlich, ja, ähm, das stimmt. Also, Ihre Geschichte ist buchstäblich auf Schiene gebracht. Das heißt, sie weiß, in welchem Zug sie zu sitzen hat, sie weiß, was sie zu übergeben hat. Sie hat einen klaren Auftrag, der sich dann gegen Ende hin noch einmal ändern wird und diffuser werden wird, auch um ein bisschen näher an, genau an unsere Situation zu kommen, im Sinne von, es gibt momentan einfach nicht den klaren Auftrag, den es zu tun gibt, sondern verschiedene Versuche, verschiedene Bündnisse, auf zu versuchen auszuprobieren, ja. Also es ändert sich ihr scheinbar so klarer Auftrag noch einmal gegen Ende hin, um, um das Ganze eben auch diffuser zu machen und unklarer zu machen und auch offener zu machen in dem Sinn, weil so einfach lässt sich Widerstand ja nicht auf Schiene bringen, bis ein Teil des Romans erzählt wird.
0: Jetzt hast du es schon verraten, es gibt eigentlich kein klares Ende in dem Sinne. also die Geschichte endet nicht wirklich.
1: Ja, nein, das stimmt, ja. es bleibt offen. Aber ich glaube, das entspricht, auch der, das entspricht auch unserer Gegenwart oder unserer Wahrnehmung der Gegenwart. Es ist gut zu sagen, es bleibt offen, um zu sagen, es gibt noch etwas zu tun.
0: Es verliert sich im Diffusen gewisserweise.
1: Das ist die Frage, das ist, glaube ich, Ansichtssache. Ich weiß nicht, ob es sich im Diffusen verliert. Oder ob das Diffuse nicht auch in, im, im Sinne der Streuung und Vervielfältigung auch eine Öffnung sein kann. Also weniger sich verlieren im, im Nebel als zu sagen, das Diffuse ist auch eine Vervielfältigung, eine Streuung. Ansichtssache, darüber <lacht> lässt sich wahrscheinlich lange diskutieren und auch prächtig streiten.
0: Soll sich jeder und jede selbst ein Bild machen und dann mit dir darüber diskutieren?
1: Wunderbar, jederzeit. Sehr gerne.
0: Nachricht an den großen Bären, erschienen in der Edition Atelier. Kann ich nur empfehlen zu lesen. Kehren wir oder na, eigentlich bleiben wir bei unserer Gegenwart oder insbesondere bei deiner Gegenwart und nahen Zukunft, deine künftigen Projekte. Du hast bei der Wien-Woche was vor.
1: Genau, ähm wir sind, wir sind eine Gruppe von neun Leuten, wir nennen uns Papiertheater Zunder und wir werden im Rahmen der Wien-Woche, die jetzt im September, ab 14. September stattfinden wird, ein Papiertheaterstück aufführen. Das Stück heißt Paniköcks Katze, die Sache mit den Reden und das Ganze wird am 17. September und am 21. September im Bezirksmuseum aufgeführt. In welchem? Des Zweiten Bezirks. Sehr guter. Bezirksmuseum des Zweiten Bezirks. Wo ist es? In der Karmelitergasse.
0: Ah, hätte Set. ich mir denken können.
1: Da, wo äh, auch die Meldezettel abgegeben werden für all jene, die im Zweiten wohnen. Direkt beim Bezirksamt, wo diese ganzen ja, Bezirksangelegenheiten auch erledigt werden. Direkt daneben ist das Bezirksmuseum. Dann gibt es eine Vorstellung im Wert. Am Freitag, das ist der 23. Und dann gibt es noch einmal am Sonntag, das ist der 21. Pardon, und am 23. am Sonntag gibt es noch eine Matinée wiederum im Bezirksmuseum. Matinée heißt wirklich um 11 Uhr. Ja, das ist, sind jetzt mal die Fakten. Und, ähm, ja, es wird davor noch äh, einen Spaziergang geben, einen Soundspaziergang, das heißt, wir treffen uns im zweiten Bezirk bei der U2 Taborstraße und spazieren mit Geschichten im Ohr eine halbe Stunde lang durch den zweiten, zu den Originalschauplätzen hin. Und diese Geschichten, die es zu hören gibt, betreffen eben wirklich die Zeit kurz, also kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges und ganz kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges über die Zeit, wo die Menschen versucht haben, andere Strukturen zu etablieren, also sprich, wo der Krieg hat Europa zerstört, hat, hat auch Regierungsstrukturen zerstört, beziehungsweise die haben sich dann aufgelöst und es ist wirklich diese Zeit, wo Menschen ganz verschiedene Unternehmungen wagen, um sich zu überlegen, wie könnte unser Leben jetzt aussehen, wie könnte das Leben besser werden und darum wird es gehen. Also einerseits sowohl bei diesem Spaziergang als dann auch im Theaterstück.
0: Die Spaziergänge finden vor jeder dieser Aufführungen statt?
1: Außer sonntags. Also in der Früh nicht, wahrscheinlich. Ja.
0: Weil das zu früh wäre. <lacht> Sind die Leute nur in der Messe? <lacht> 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 möglicherweise. <lacht> Papiertheater, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die, die Ursprungsidee war, Papiertheater ist eigentlich was sehr Biedermeierliches. Also es hat im 19. Jahrhundert schon vorgefertigte also Vorlagen gegeben für Papiertheater. Das ist dann ausgeschnitten worden und es war möglich in dann meist gut bürgerlichen Wohnzimmern, dann Operetten oder andere Theaterstücke nachzuspielen. Und unsere Idee war, also die Idee von Papiertheater Zunder war, das Ganze auf die Beine zu stellen und zu sagen, das ist ein sehr gutes Format, das ist ein zugängliches Format und wir werden das nicht unbedingt in den Wohnzimmern spielen und wir werden auch nicht unbedingt Operetten spielen, sondern wir machen revolutionäre Stücke und bringen das... An andere Orte, wie eben zum Beispiel das Bezirksmuseum, aber auch möglicherweise, also es hat schon Aufführungen gegeben in einem Gemeinschaftsgarten. Es ist auch die Möglichkeit, mit, mit diesem Papiertheater äh, Touren durch Wirtshäuser zu machen und so weiter. So also damit in einen öffentlichen Raum zu gehen und ja revolutionäre Stücke zu spielen.
0: Ich Stücke über eine
1: andere Welt, pardon.
0: Ich, du bist der Gast. <lacht> ich muss Pardon sagen. Ich stelle mir da jetzt gerade so ja, zweidimensionale Puppen
1: vor. Ja. Also es sind ungefähr 20, 22 cm hohe P Papierpuppen, die wirklich ausgeschnitten worden sind. Die werden über Schienen, äh, über die Bühne bewegt. Es gibt dann, es gibt sehr schöne und sehr anspruchsvolle also, äh, Bühnenbilder. Es gibt äh, also Dekorrequisiten, aber tatsächlich, ja, die Puppen sind zweidimensionale Papierpuppen. Die, die geschoben werden, also auch nicht gespielt wie, wie mit Marionetten, sondern tatsächlich hin und her geschoben.
0: Also die Puppe hat keine Mimik in dem Sinn und macht auch keine Bewegungen mit Armen oder Beinen, sondern sie bewegt sich nur linear auf Schiene.
1: Genau, sie bewegt sich auf Schiene. Ja.
0: Dazu wird gesprochen.
1: Dazu wird gelesen, also das Stück wird dann im Endeffekt gelesen werden. Also Zwei Personen spielen mit den, äh, mit den Papierpuppen und vier Personen lesen, weil es werden insgesamt vier Figuren auftreten. Und es gibt Musik, musikalische Begleitung, einen Kontrabass.
0: Und die revolutionären Inhalte, worum geht es da?
1: Die revolutionären, das ist uns schon angekündigt, ein Revolutionsstück. Es geht eben auch in diesem Theaterstück, ähm, wie gesagt, um die Zeit kurz vor und kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und in dem Fall jetzt wirklich konkret um die Rätebewegungen. Also wir Menschen versucht, selbstorganisierte und selbstverwaltete Strukturen zu etablieren, abseits von bereits existierenden Parteilandschaften. Also ohne jetzt sich einer Partei anzuschließen und wiederum in diese Hierarchie zu gehen, sondern welche Alternativen hat es dazu gegeben? Also welche unterschiedlichen Vorstellungen von Demokratisierungsprozessen sind verhandelt worden? Das ist so der historische, der historische Rahmen für das Stück.
0: Was gab es da außerhalb der Parteilandschaft für Ansätze?
1: Ja, also es gab eben, es hat sich, also nach, nach, äh, nach dem Ersten Weltkrieg hat sich, ähm, also es hat sich erstens einmal die, die KPDÖ gegründet, also die Kommunistische Partei Deutsch-Österreich, die aber natürlich wiederum eine Partei war. Kurze Zeit nach der Gründung von dieser KPDÖ hat sich eine Föderation die FRSI, also die Föderation, äh, revolutionäre Sozialisten international gegründet. Und das war tatsächlich ein, eine ganz breit angelegte Föderation aus, also da waren so linke Sozialdemokraten und Demokratinnen dabei, da waren Kommunisten und Kommunistinnen dabei, da waren so Sozialrevolutionäre und Revolutionärinnen dabei. Also es hat, das zum Beispiel war eine, eine parteiübergreifende Zusammen-, also ein parteiübergreifender Zusammenschluss von ich sage es einmal ganz allgemein, linken emanzipatorischen Kräften. Das hat es zum Beispiel gegeben. Es hat doch, also wirklich viele Streiks gegeben in dieser Zeit, also Hungerrevoltenstreiks, die einfach äh, diese also diese Zeit auch wirklich geprägt haben und die wirklich auch breit waren. Also da waren hunderttausende Menschen auf den Straßen. Ja. Und das wird in, in diesem Theaterstück anhand von vier Figuren, die wirklich auch vier historische Persönlichkeiten sind, verhandelt. Ja, also natürlich, es gibt eine, eine, es gibt eine äh, doch recht, recht breite historische Grundlage, aber so wie das bei Theaterstücken ist, natürlich auch Fiktion. Aber wie man anhand von, von diesen vier Figuren, Berta Pölz, Hilde Wertheim, äh, Franz Wippel und Leo Ziegel, wird diese Zeit verhandelt und die Möglichkeiten und die auch Niederlagen, ja.
0: Also damals gab es im Gegensatz zu heute durchaus eine breit aufgestellte Allianz gegen den aufkeimenden Faschismus.
1: Es ist, es ist wirklich, ich kann es nicht genau sagen, also es war auf jeden Fall, es hat sehr viel Bewegung gegeben, es hat Streiks gegeben, es hat Streikbewegungen gegeben. In, insofern hat es mehr Bewegung gegeben. Gleichzeitig ist natürlich auch zu sagen, dass die Situation damals, ähm, also es war der, Auf, der Faschismus ist noch nicht in der Form aufgekeimt, sondern es war eher ein Neubeginn. Also die Monarchie war gerade zu Ende. Es hat extrem große Armut gegeben, sehr viel Hunger, sehr viel Notleiden. Und da hat es Streikbewegungen gegeben, die dann im Übrigen immer wieder von der Sozialdemokratie ähm, gekappt worden sind. Aber also es, es ist jetzt noch gar nicht so um den aufkeimenden Faschismus gegangen, sondern wirklich darum, eine alternative also eine alternative Lebensform überhaupt zu finden. Es ist jetzt gerade die Monarchie zusammengebrochen. Es war noch nicht klar, wie sich diese, es war teilweise auch noch in der Zeit vor der Ausrufung der Ersten Republik, das heißt, es war nie, gar nicht klar, wie diese Geschichte jetzt ausgehen wird oder was das dann sein wird, diese, diese Erste Republik.
0: Obwohl sich diese Bewegung Richtung Faschismus schon recht früh gebildet hat. Also ich denke da jetzt weniger an den Nationalsozialismus in Österreich als äh, an die Hahnenschwanzler. Ja, klar. Also das, woraus sich dann später auch die ÖVP gebildet hat. Ja. Merkt man klar. noch manchmal, ja?
1: <lacht> ja? nur manchmal.
0: Das Bild vom Dollfuß haben Sie inzwischen abgenommen?
1: Nein, äh, immerhin.
0: Das war mehr so ein... ein, ein Seiteneffekt der Renovierungsarbeiten im Parlament, weil es hing ja im Parlamentsklub mhm. und ich glaube, bei der Gelegenheit haben sie es elegant einem Museum gestiftet. Mhm. <lacht> ja. Aber wer von hat, ob das nun fehlenden Bildes, kann ja auf die hohe Wand fahren. Dort gibt es die Engelbertkirche mit einer Gedenkstätte unten drin und da kann man ihn nach wie vor abfeiern, den Dr. Dollfuss.
1: Den, den, ersten, den ersten Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten, so wie das bis vor wenigen Jahren noch in Gedenkreden zum 8. Mai. Na, nee, eins der ersten Haltung Opfer,
0: das kann man schon sagen, ja. Das kann man schon sagen. Da gibt es da auch äh, durchaus äh, wi widersprüchliche Geschichten, sozusagen. Also die Geschichte der Österreichischen Bundesbahn zum Beispiel. Das ist ein, wie soll ich sagen, ironischer Seiteneffekt. Äh, Christian Kern war nicht der erste Bundeskanzler, der aus den Bundesbahnen kam. Nein, das war Engelbert Dollfuß. Und äh, selbst tiefrote Bundesbahner, von denen es ja heute noch welche geben soll, äh, haben eher hinter vorgehaltener Hand gesagt, gemeint, dass er das damals gar nicht so schlecht gemacht hätte. Das war nämlich die Situation, dass nach dem Ersten Weltkrieg. Die Bahn das große Problem hatte, dass die Grenzen mit einem Schlag zu waren und das im übrig gebliebenen Österreich befindliche Waggon- und Lokomotivmaterial zum Teil gar nicht zusammengepasst ja. hat. Also sie hatten zum Beispiel keine Lokomotive, mit der sich die Semmeringstrecke gut befahren ließ. Das war alles sehr prekär und sehr schwierig und die Bahn äh, wurde, ich glaube mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal, amtsbekannten Spekulanten, die zum Teil auch bereits wegen äh, verbotener Spekulationen verurteilt waren, ausgeliefert und die haben das noch weiter ausbehandelt, obwohl das eh schon am Absterben war. Und dann kam halt Dolphus daher mit der harten Hand und hat tatsächlich äh, da offenbar zumindest in Bezug auf die Bahn äh, Gutes bewirkt. Nebenbei, ohne jetzt den, den Austrofaschismus schönreden zu wollen, dazu liegt kein Grund vor, aber ja. sie haben auch einiges so ein Wirtschaftsprogrammen äh, auf die Schiene gebracht, das später dann den Nazis in, in den Schoß gefallen ist, weil sie gesagt haben, ja immer eine Vorlaufzeit. Die Früchte hat dann Adolf Hitler geerntet und das in der Rückbeschau bis heute. Aber wie gesagt, ich möchte Austrofaschisten echt nicht schönreden, also war auch keine gute Partie. No. Kann man nicht sagen. Ihr haltet euch da also an die, an die historischen Vorgaben. Es sind tatsächlich äh, konkrete mh, Geschehnisse, auf die ihr euch bezieht.
1: Ja, wir beziehen uns auf äh, konkrete Geschehnisse, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ist ein Theaterstück. Das heißt, es ist auch von den genannten Protagonistinnen und Protagonisten die Geschichten, also einige gehen sehr früh zu Ende, einige sind, äh, also der weitere Verlauf nicht, nicht, nicht äh, lückenlos überliefert. Das heißt, es werden äh, tatsächlich, also tatsächliche historische äh, Ereignisse bilden den Rahmen und innerhalb dieser tatsächlichen historischen Ereignisse, die erzählt und, und, und dargestellt werden, gibt es auch immer wieder also, Luft und Spielraum für, für ein freies Spiel der Imagination. Auch der Zuseher und Zuseherinnen natürlich.
0: Das Ganze ist Teamwork.
1: Das ist Teamwork, ja.
0: Auch das Stück. Auch das Stück. Im ja. Team geschrieben.
1: Wurde im Team geschrieben, ja. Wer ist da dabei? Die Namen? Ja. ja. Also das Stück haben geschrieben uh, Ursula Knoll, Andreas Pavlik und ich. Wir sind die Schreibgruppe. Uh, Nicole Scholger macht Regie, Bühnenbild und ähm, äh, Grafik. Also Martina Patik macht auch Grafik, also spricht die Plakate und, und die Folder. Peter Haumer und Anna Leder. Spielen, also bewegen die Puppen. Anna Lieder macht auch die Produktion und Peter Haumer hat die Bühne gebaut. Also Bühnenbau. Ähm, Robert Feutin und Brigitte Rath sind unser wissenschaftlicher, historischer Beirat. Ja. Unterstützen auch, also wie gesagt, wir arbeiten wirklich im Team, also die Proben, die jetzt stattfinden finden auch wirklich Kollektiv statt. Das heißt, es werden immer wieder Dinge auch besprochen, gemeinsam gemeinsam geändert. Ja, und Lina Neuner macht die Musik, das wollte ich auch noch sagen. mit Lina Neuner spielt Kontrabass. Genau. Live. Live, genau. Und die sind auch immer wieder bei den Proben dabei, einfach um ja, den Ablauf gemeinsam zu besprechen. Also in dem Sinne, das ist wirklich ein Papiertheater-Kollektiv. Sunder.
0: Und davor gibt es besagten Soundspaziergang. Soundspaziergänge, das ist ja ein Medium, mit dem du dich schon sehr lange und sehr gerne beschäftigst.
1: Ja, es ist in dem Fall eine etwas andere Soundspaziergang als normalerweise. Also die Soundspaziergänge, das veranstaltet Textfeld Südost, das sind vor allem Elena Messen und ich. Und wir machen das seit 2010 eigentlich, das sind mittlerweile immerhin acht Jahre. Und die Idee dabei ist, bestimmte Orte in Wien mit neuen zeitgenössischen Texten neu zu beschreiben, neu zu erzählen, neu zu Geschichten, wie wir das manchmal geschrieben haben. Und das funktioniert so, dass wir Autoren und Autorinnen des Mitteleuropas, des Südosteuropas äh, vorwiegend einladen, zu eben bestimmten Orten in Wien zu schreiben. Also das waren bislang äh, der Donaukanal, das Museumsquartier, der Karlsplatz, so etwas wie das Regierungsviertel, also sprich die Gegend um die Hofburg-Ballhausplatz. Was hier gleich auffällt, das sind alles sehr zentrale Orte, deswegen sind wir jetzt in der aktuellen Runde über die Donau gegangen nach Transdanubien, also sprich nach Kaisermühlen. Also der aktuelle Spaziergang beschäftigt sich mit Kaisermühlen und die Autoren, Autoren und Autorinnen schreiben Texte, die Formen sind frei, es können Gedichte sein, es können Erzählungen sein, es können Essays sein, es können kleine Tramulette sein. Und im Endeffekt ist es dann so, dass diese Texte eingesprochen werden, meistens von den Autoren und Autorinnen selbst, manchmal übernehmen das dann auch Sprecher oder Sprecherinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen und diese diese Texte werden dann vertont von Soundkünstlerinnen, Musikerinnen, Musikern und das steht dann zur Verfügung und Ziel davon ist, dass die Menschen mit diesen Texten im Ohr und mit diesen arrangierten und sound- und musikalisch arrangierten Texten im Ohr an den Orten spazieren gehen und diese Orte neu für sich entdecken. Und, also es ist einerseits der Spaziergang als Audiodatei auf Textfeld Südost frei downloadbar und dann gibt es auch zu jedem, zu jedem Spaziergang auch ein Buch. Und erst im Herbst wird, wird der Band äh, zu anderen Ufern, Transdonovisierungen, wo eben die neuen Texte zu Kaisermühlen ähm, versammelt werden. Der wird im Herbst erscheinen und am 8. September gibt es im Rahmen von Literatur am Steg, also wirklich direkt an der alten Donau, gibt es die Buchpräsentation. Ja.
0: Wo kann man sich die Soundspaziergänge runterladen, die Audiofiles im Internet?
1: Textfeld südost.com und Südost mit UE geschrieben. Genau. Da gibt es eine Seite, Soundspaziergänge, und da gibt es die Audiodateien alle gratis zum Download.
0: Textfeldsüdost.com Ich verspreche einen Link auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Super. Die Soundspaziergänge gibt es einerseits als geführte Spaziergänge, wo ja, Autorinnen und Autoren selber dann die Route mitgehen. Man kann es aber auch selbstständig machen.
1: Genau, deswegen sind die Dateien auch wirklich zum freien Download. Es ist auch so gedacht, dass alle, die Lust haben, wirklich in diesen in diesen Orten entlang spazieren. Es gibt dann auch immer kommentierte Karten, die, die mein Bruder Philipp, Markus Schwerkuber, zeichnet, dass man ungefähr eine Ahnung hat, wo, wo jetzt welche Geschichten spielen. Also es gibt einerseits die geführten Touren und andererseits aber soll es wirklich allen frei stehen, die Spaziergänge, je nach Lust und Laune, jederzeit sozusagen in Eigenregie zu machen.
0: Ich kann mich sehr gut erinnern, hat mich damals sehr beeindruckt und hat mir gut gefallen, einen Spin-off im Rahmen der Lustwerkstatt. Da hast du auch so einen Soundspaziergang gestaltet. Da ging es um Prostitution in Wien. Mhm, genau. Sehr interessanter Weg gewesen. Da hat es sehr starke historische Bezüge gegeben. Das ist bei den anderen Soundspaziergängen weniger der Fall. Das sind eher Geschichten, Gedichte, alles Mögliche.
1: Bei den, bei den äh, anderen Soundspaziergängen ist es so, also, dass es von den Autoren und Autorinnen abhängt. Also sie schreiben ihre Texte und es sind teilweise sehr unterschiedliche Texte. Manche Texte nehmen sehr stark Bezug auf historische, historische Fakten, historische Ereignisse, historische Bezüge. Andere... Versuchen sozusagen den den Ort für sich ganz neu zu entdecken. Also es hängt wirklich von den von den Autoren und Autorinnen ab. Im Fall von dem Sexarbeitsspaziergang und im Fall von dem jetzt im aktuellen Spaziergang im zweiten zu den zu den Bewegungen und Demokratisierungs und emanzipatorischen Bewegungen äh, ist es so, dass quasi das Konzept gemeinsam also von von einem bis zwei Leuten entwickelt wird. Das heißt da werden bereits bestehende Texte verwendet, bzw. Interviews geführt, die, ja, also die nicht von Autoren und Autorinnen selber geschrieben werden.
0: Nähere Informationen, wie gesagt, im Internet. Auch zum Papiertheater, da wird man auf dem Website der Wien-Woche fündig. Auch dafür verspreche ich einen Link bei der Sendung. Ich danke Eva schörk für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Monesi. Mondnessy... Ficht nicht so, sie doch